0: C'est normal que l'humain ait sa place, mais actuellement, moi, quand j'écoute le paysage sonore ou quand on l'écoute, il y a une surabondance des sons humains. Il n'y a pas d'équilibre. On ne vit pas présentement dans le paysage sonore avec les animaux. On les submerge de sons, en fait, et ça se ressent dans le paysage sonore.
1: Bonjour, je m'appelle Alexis Gacon et j'anime cet épisode de Culture Durable, un balado sur les voies de l'art et de l'écologie, produit par les offices jeunesse internationaux du Québec. Dans cette série balado, en cinq épisodes, on dresse le portrait de porteuses et porteurs de projets inspirants, des gens qui réfléchissent sur l'éco-responsabilité dans le milieu des arts et de la culture. On explore comment nos créatrices, créateurs, penseuses et penseurs de la relève peuvent réduire l'empreinte environnementale de l'écosystème culturel Comment elles et ils envisagent changer les mentalités Et quelle est leur vision du futur Dans cet épisode, on se demande si les paysages sonores peuvent nous aider à retisser un lien avec le monde vivant, avec Thibaut Quinchon. Il y en a qui s'assoient, qui sortent des pinceaux, qui esquissent des paysages qu'ils voient pour les immortaliser, pour qu'ils s'ancrent sur le papier. Mais Thibaut n'a pas de pinceau. Lui, il a des micros et il a décidé que les paysages, il les peindrait par le son. Il n'y a pas que la vue dans la vie. En fermant les yeux, le paysage apparaît différent. S'il les enregistre et en fait des œuvres, ce n'est pas que pour nous inviter à s'évader ou à réapprivoiser les sons de la nature, mais aussi pour conserver la mémoire sonore, l'écologie sonore trop souvent négligée, la mémoire d'une planète aussi qu'on délaisse. La pandémie nous a amenés à redécouvrir des sons qu'on n'entendait plus, mais est-ce qu'on voudra bien les écouter à nouveau, s'efforcer à tendre l'oreille quand tout sera fini on en parle donc avec Thibaut aujourd'hui. Bonjour Thibaut. Bonjour Alexis. En quelques mots, comment tu pourrais décrire à quelqu'un qui ne connaît rien à ton œuvre, ton travail
0: Je cherche à mettre en lumière les paysages sonores du Québec, la diversité des paysages sonores en fait à travers les saisons. Donc euh, je veux montrer à quel point le monde est riche, tenter de reconnecter avec les éléments naturels, si on peut dire, qui nous entourent. Et voilà, en faire une série d'œuvres, des installations sonores, des performances, des documentaires sonores, c'est ce avec quoi j'ai commencé. Donc plein de choses pour inviter les auditeurs à écouter Le Monde.
1: Euh, on va écouter un extrait d'une œuvre que tu as faite et tu pourras nous expliquer un petit peu la démarche derrière tout ça. On va l'écouter. Bah alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est alors Thibault
0: Alors ça, c'est une petite nictale. Dans ce qu'on dit, c'est une des plus petites chouettes. C'est la plus petite chouette, en fait, du Québec. Et je dirais que c'est plus une prise de son brut, ça, qu'une œuvre. Mais ça reste des événements vraiment spécifiques et qui me touchent parce que c'est un oiseau que j'ai entendu au loin, dans la nuit, pendant le confinement. Puis j'ai marché pour aller à sa rencontre et la trouver et l'enregistrer. Il y a quelque chose là-dedans que si on entend, si on prend le temps, qu'on y prête attention, le son de la petite nictale résonne vraiment dans la forêt. Puis on voit la puissance de cette volonté d'avoir un chant qui perce pour attirer un conjoint, se reproduire. Et donc, il euh, y avait toute cette démarche qui est une quête à chaque fois d'essayer d'explorer des nouveaux sons, de capter des éléments qui ne sont pas forcément faciles à capter. C'est-à-dire que je, je m'équipe petit à petit pour avoir des bons équipements, mais euh, tout le monde n'arriverait pas avec un téléphone et le capterait bien. Puis déjà, il faut le trouver, il faut être discret pour ne pas euh, la faire fuir. En tout cas, c'est, un, c'est, c'est des sons mystérieux. Puis ce son-là, il a, il, c'est comme un radar de sous-marin un peu. fait que là, il m'a guidé et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai marché dans la forêt pour aller le trouver. Tu l'as pas vue, par contre, la, la nictale Non, j'ai juste entendu, parce que je me suis rapproché suffisamment proche pour savoir dans quel arbre elle était, mais c'était le soir, je n'ai pas réussi à la voir, euh, effectivement.
1: Quand tu dis c'est une quête, c'est que tu pars disons une après-midi, tu te dis « je vais aller chercher un son, je vais le trouver » ou tu oublies jamais tes micros, ton enregistreur avec toi pour être sûr de, de rien rater ou de ne pas rater le petit trésor que tu es allé chercher
0: J'essaye de me donner des temps pour aller enregistrer. C'est assez difficile à faire parce que euh, bah, la vie active, je ne peux pas tout le temps le faire. Je ne vais pas tout le temps marcher tout seul, donc amener mes micros puis faire des dix minutes de silence avec des gens qu'on est, ce n'est pas forcément agréable. Donc si je peux, je vais me donner des temps pour aller enregistrer projet derrière, c'est plus facile que de me dire du jour au lendemain je sors comme ça mais oui, c'est ça, je vais m'en aller avec mes micros installer quelque part et essayer de prendre le temps d'écouter. Cela ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait justement. Euh, d'habitude dans les documentaires sonores que je fais, mettons je pars une semaine à 10 jours, puis là je fais que ça de mes journées. Donc euh, ça ça me manque un petit peu.
1: Tu cites comme source d'inspiration Bernie Krause qui cherche à documenter le monde sonore, à essayer de répertorier un petit peu les sons aussi, avant qu'ils disparaissent. Est-ce que tu te rapproches de cette démarche-là, l'idée de faire l'inventaire
0: avant liquidation Oui, un peu quand même. Après, je trouve ça délicat de parler d'extinction, on en parle, mais je ne sais pas à quelle vitesse ça va. Je le fais un peu pour ça, ça m'a beaucoup stimulé. Ce genre de discours-là qui m'a intéressé, à savoir que déjà, de base, savoir qu'il y a des espèces qui disparaissent, c'est déjà assez dramatique pour se poser la question. Il y a des gens que j'ai pu rencontrer, notamment dans le premier documentaire, Jean Désy, que j'ai enregistré, qui parle que lui, autour de sa cabane, il y a certaines années, il entendait quasiment plus d'oiseaux. Donc, pour quelqu'un qui vient là depuis des années, c'est, c'est assez surprenant pour se dire qu'il y a quelque chose à faire.
1: Souvent, quand il y a l'idée d'un retour à la nature, il y a aussi un peu une, une quête d'authenticité, revenir à l'état brut. Mais en quoi finalement, aller chercher des sons dans des endroits reculés, dans des endroits isolés, en pleine nature, c'est forcément plus authentique que des sons urbains, de la ville, qu'on entend peut-être tous les jours. On ne fait pas plus attention que ça non plus.
0: Justement, j'essaye de ne pas dire que c'est plus authentique, c'est délicat parce que, euh, oui, j'ai un attrait un peu plus fort pour euh, les sons d'oiseaux, d'animaux. Disons, C'est ça que j'essaie de voir, mais il faut pas trop dramatiser ou dire que euh, l'humain n'a pas sa place. Puis C'est un peu le problème qu'il y a dans les discours écologiques, je pense, dernièrement. C'est détacher l'humain de la nature, c'est ça. Fait que dans le fond, on en fait partie, donc il n'y a pas vraiment de problème à enregistrer des humains. C'est juste que les sons des humains, bah, en fait, le souci avec ça, l'anthropophonie, comme dirait Bernie Krauss, justement c'est pas qu'il soit là, c'est normal que l'humain ait sa place. Mais actuellement, moi, quand j'écoute le paysage sonore, ou quand on l'écoute, c'est exactement ce que parlent les scientifiques quand ils parlent d'anthropocène, c'est qu'il y a une surabondance des sons humains. Il n'y a pas d'équilibre. On ne vit pas présentement dans le paysage sonore avec les animaux. On les submerge de sons, en fait. fait que moi, je n'ai aucun problème avec le son des humains, mais on n'a pas la même place dans l'environnement, disons actuellement. Et ça se ressent dans le paysage sonore.
1: Et toi, personnellement, tu habitais avant en milieu urbain, maintenant tu t'es retranché, en tout cas tu es allé plus à la campagne. Est-ce que tu as l'impression, en ayant fait cette translation-là, d'aller plus se reconnecter avec le vivant ou
0: aussi quelque part de fuir un petit peu l'époque Fuir l'époque, je ne vais pas dire ça, mais effectivement, la reconnexion, comme tu dis... Quand moi, je parlais que mes projets étaient de capter les paysages sonores à travers les saisons, puisque je constate en étant en dehors de la ville, c'est qu'on voit beaucoup plus l'évolution des saisons. Les oiseaux qui arrivent, on est beaucoup plus proche et à même de l'entendre, même si euh, je l'ai entendu aussi à Montréal dans les dernières années que j'y étais, euh, quand les merles d'Amérique arrivent, les cars rouges à épaulettes, des espèces qui vivent proches des humains, comme des espèces d'oiseaux où on peut les entendre partout, mais il y en a d'autres que si on n'est pas en région, on ne peut pas les entendre. C'est aussi pour élargir le, le nombre
1: de sons que tu étais capable d'aller chercher, ou quand tu allais à la pêche au son, tu quittais forcément la, la ville avant de déménager en fait.
0: Ma démarche a plus été d'un point de vue d'écologie sonore et en revoyant l'écologie par rapport au, à la nature, comme tu disais. Donc c'est sûr que j'ai eu tendance à sortir dernièrement plus pour faire des enregistrements sonores. J'en ai fait dans la ville de Montréal à plusieurs reprises, mais c'est, comme, c'est pas ça qui m'a animé autant pour avoir envie de faire des enregistrements davantage et d'en faire une pratique artistique, par exemple.
1: Bon, On parlait enregistrement, tout à l'heure j'ai dit une œuvre c'était plus une prise de son brut de la petite Nictal, on va écouter une performance en fait, tu vas nous faire écouter ce que tu fais directement, alors on a bien hâte d'entendre ça. Un grand merci Thibaut. On était ailleurs, on sent bien qu'on était sur Terre, mais on n'était plus vraiment dans le studio. C'est thérapeutique aussi, hein, un petit peu. <rire> euh, c'est, c'est, c'était magnifique. Euh, je reviens, on, on en parlait tout à l'heure à une de tes sources d'inspiration, euh, Bernie Krauss. Je sais qu'il parlait d'une idée de niche sonore. C'est-à-dire que chaque espèce s'exprime sur une, une plage sonore qui crée une harmonie. Et pour l'homme, est-ce qu'on a réussi à en créer une harmonie Est-ce que tu essayes de retrouver ça pour essayer de déjouer la cacophonie euh, ambiante Ou est-ce que, euh, finalement, euh, la cacophonie de l'homme, c'est une forme d'harmonie, quelque part
0: lui, son, monde, son livre, pardon, c'est vraiment sur la musique. C'est, il dit euh, l'orchestre animal, le grand orchestre animal. Il y a des spectrogrammes qu'on appelle où on peut voir le dessin des sons. Puis on voit que les sons sont rythmés dans le temps puis sont différentes fréquences. Donc il y a ça pour les bruits humains. Euh, moi j'ai euh, un petit doute là-dessus parce que ce qui est musique, un animal, mettons, il fait pas un son constant. Il a un rythme, il a une, un dialecte qui va faire. Puis nous, quand on parle des sons anthropiques ou des sons humains, c'est des moteurs. Un moteur ça tourne en permanence. Donc il euh, y a quelque chose qui est vraiment pas de l'ordre de la musique. Mettons, euh, je pensais à ça récemment. Tu joues avec un musicien, il y a des rythmes. Et les musiciens se laissent de la place. Un musicien qui joue tout le temps à un moment donné, les autres ils vont dire mais arrête. Et plus fort que l'autre. <rire> ouais. Laisse-nous de la place, fais quelque chose là-dessus. On ne veut pas juste entendre toi. Donc, euh, à quelque part, dans le paysage sonore. D'un point de vue des sons humains, c'est un peu la même chose qui arrive. Si, si on regarde sur le spectrogramme, toutes les autoroutes, c'est un bruit constant qui arrive. Puis moi, même à Saint-Alphonse-Rodriguez, où je suis en ce moment, la route passe pas loin. Puis je peux laisser mes micros dehors et en permanence, en permanence, on entend la route, en fait. Donc, il euh, n'y a pas d'harmonie, quoi. Je trouvais
1: dans, dans d'autres œuvres aussi que tu fais, que tu laisses quand même de la place à l'homme. On entend des fois des témoignages. Bon, là, on entendait un petit peu de moteur, si je ne me trompe pas c'est pas comme si tu faisais complètement abstraction de sa présence, tu l'inclus dans tes œuvres et tu l'inclus aussi dans une partie de la solution pour préserver l'écologie sonore ou non, tu essayes de lui faire le moins de place possible
0: Non, vraiment, c'est, c'est bien dit, dans le sens que c'est un problème qui nous concerne aussi, on peut pas juste ne pas regarder en face ou pas vouloir regarder, donc on, on est obligé d'être dans le problème. En quelque sorte, comme certains philosophes le disent actuellement, Baptiste Morisot que j'aime beaucoup, l'homme fait partie de la nature, on peut pas se détacher, donc donc si on fait partie du problème, on fait partie de la solution, on est dedans. Donc, puis on est peut-être les principales fautifs donc on est aussi bien de réfléchir en tant qu'humain sur comment améliorer la situation. Puis beaucoup d'artistes, mais d'autres mondes, ont des sensibilités sur le son, il faut écouter la parole des gens. Il n'y a que par la parole, je pense, qu'on arrivera à créer des nouveaux imaginaires aussi. On est humain, donc on vit dans une société humaine. On a des imaginaires, on a des contes, on a des histoires, puis il faut qu'on raconte une belle histoire sur la possibilité d'avoir des environnements acoustiques sains, je pense. Donc, euh, en, en ce sens, la, la voix, la parole humaine est importante, je pense. Eh ben, on va écouter
1: justement à ce sujet ton documentaire sonore « Vallée du bras du Nord ». On va l'écouter tout de
0: suite. Il y a quelque chose de pathologique sociologiquement. Euh, pas juste au Québec, là, dans beaucoup de parties du monde, avec ce besoin De créer du bruit, un bruit de fond, comme si euh, ça fait partie de euh, l'agitation collective qui règne. Puis il y a une agitation visuelle avec les écrans, avec le web, mais l'agitation sonore est probablement plus perverse encore. Mais je suis fragile à certains moments de ma vie à ces espèces de musaques ambiantes, mais je trouve que c'est un symptôme important de désordre social ou d'une maladie collective qui a l'air bénigne, mais qui ne l'est pas.
1: Donc c'était un extrait de ton documentaire sonore « Vallée du bras du Nord
0: ». Ouais, c'est ça, on entend Jean Désy parler à ce moment-là de son rapport au son. C'est exactement ce que je pense, dans le fond. De faire trop de bruit, ça monte notre déconnexion un peu. Et puis euh, le silence, c'est une grande question, hein, mais on veut tout le temps faire du bruit. Pourquoi Il y, y a des choses à écouter. Et puis si on veut se mettre en résonance, si on veut s'accorder au monde comme je disais avec l'exemple du musicien, il faut qu'on écoute les autres, il faut qu'on écoute le monde. Et après, on pourra prendre la place qui nous est due, qui nous reste. Il faut qu'on, faut qu'on chante ensemble, <rire> quelque part.
1: On est dans une époque où peut-être la photo n'a jamais pris autant de place, ou en tout cas l'image n'a jamais pris autant de place. Tout semble visuel, on est souvent face aux écrans, notre oui n'est jamais sollicité directement, à part par la musique. Est-ce que toi aussi, avec tes œuvres, tu cherches un petit peu à réaffirmer ce sens-là, qui est toujours un petit peu dans l'ombre, toujours un petit peu au second plan par rapport à la vue, qui a un peu toute la place en ce moment
0: Bah Oui, c'est sûr, parce que je l'ai vécu, j'ai travaillé dans le domaine de l'audiovisuel, donc j'ai fait beaucoup de sons pour l'image. On peut se sentir un petit peu euh, exclu. Ou, beaucoup de gens que j'ai entendus, même dans mes formations, dans l'école que j'ai fait, les gens se disent « le son, c'est trop abstrait, on ne comprend pas », donc c'est plus facile de s'y rattacher d'un point de vue visuel chez les gens. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire par rapport à ça, mais moi, je veux quand même dire que je pense qu'il y a un pouvoir en fait très, très fort par rapport au son. On peut se voiler la face, on peut se cacher les yeux, puis arrêter de regarder. C'est ça qu'on dit souvent, les oreilles, on ne peut pas les fermer t'as un problème avec un voisin, tu mets une barrière, tu le vois plus et il fait trop de bruit, ça change pas le problème donc le son pour moi a une valeur de mise en commun c'est un élément, c'est un sens qui peut nous permettre de créer des paradigmes communs donc c'est à ça que je réfléchis
1: Tu disais, c'est abstrait, c'est vrai qu'en soirée, les gens vont sortir l'appareil photo, ils vont pas sortir le dictaphone pour se rappeler d'une ambiance, que ce soit d'une discussion, d'un paysage. Des ambiances sonores, c'est hyper évocateur, ça nous plonge tout de suite quelque part, ça nous ramène à des souvenirs. Pourquoi tu dis ça reste abstrait pour les gens
0: Je sais pas pourquoi ça reste abstrait, c'est une bonne question. C'est juste que c'est pas palpable, le son, très souvent. Un paysage sonore, même si on l'aime bien, les trois quarts des sons qui sont produits, on voit pas qui est ce qui les produit. Donc c'est toujours dans l'imaginaire en fait, un peu avec le son. C'est sans doute ça que j'aime. Moi, je pense que c'est le temps qui est la chose qui vient créer ça. Parce que un son, ça peut pas être figé. Une image, ça peut être figé. Tu prends une photo, tu la vois. Un son, c'est très immersif, mais il faut que tu prennes le temps pour ça. Et on n'a pas beaucoup de temps dans nos sociétés. T'sais, c'est moi le premier, mais c'est la vérité. Par rapport à ça, je pense qu'il y a des bons exemples autour de la pandémie qu'il y a eu et du confinement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils avaient plus entendu les oiseaux puis tout ça, mais les théories qu'il y a, c'est que peut-être que les gens ont pris plus le temps d'écouter, en fait. Moi, c'est la théorie que je ferais par rapport à ça, dans le sens que oui, il y a eu moins de bruit d'humain, il y avait moins de filtres pour écouter les oiseaux, mais très probablement que les gens ont pris plus le temps d'écouter. Et si on veut prendre une photo rapidement et la montrer à des gens, c'est plus facile de prendre une photo, dans le fond. Sinon, tu vas devoir faire euh, asseoir tes amis pendant 30 minutes à faire écouter des paysages sonores. <rire> il faut essayer, il faut, enfin, essayer. faut, faut
1: être militant là-dedans. On, on a beaucoup parlé avec la... Parce que tu l'as évoqué, la pandémie, on a entendu d'autres sons. On a aussi beaucoup parlé de parenthèse imposée avec la pandémie, justement, un un espèce de moment pour souffler, de moment pour écouter. Est-ce que ça t'a inspiré en particulier, cette période-là où tout était un petit peu suspendu D'ailleurs, c'est toujours un peu le cas.
0: Bah Oui, euh, vraiment, tout le monde a l'air de s'être dit euh, « c'est fou comme on faisait n'importe quoi, comme on allait trop vite, il y avait trop de voitures tout ça ». Maintenant, on est vite reparti, mais il y a eu un moment de magie un peu. Moi qui fais de la prise de son, comme je disais, quand je tombe sur un endroit en fait, où il n'y a pas de son humain, ça me fait toujours quelque chose, parce que c'est rare de trouver ça. Donc là, pendant plusieurs semaines, à quelque part où on l'avait, ouais, il y avait une forme de magie, c'est sûr. C'est comme ça que je l'ai vécu, je pense. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai capté la petite nictale, que j'ai fait une petite composition musicale autour. Ça donnait de l'espoir, un peu, sur le moment.
1: On en parle aussi de l'impact, disons, sur la, la santé du bruit en ville, la pollution sonore qui réduit la qualité du sommeil, ça augmente le rythme cardiaque. Est-ce qu'une cure de silence ou une cure de bruit naturel, c'est quelque chose qui devrait être prescrit à l'occasion
0: Ben oui, sans doute. Je n'ai jamais entendu quelqu'un à qui on fait écouter un paysage sonore de, d'oiseaux, et tout ça, qui dit comme Hey, c'est, c'est, c'est trop désagréable, enlève-moi <rire> ça. Donc euh, oui, sans doute que ça fait du bien. Ce pas un mythe. Tu sais, comme on se dit d'être en forêt, il paraît que ça crée des hormones qui augmentent des sentiments de bien-être en nous. Euh, tout joue, en fait. Je pense que le paysage sonore, oui, complètement.
1: Dans ta création, il y a beaucoup d'évocations, l'idée de créer des imaginaires aussi, mais à la fois de documenter ces bruits qui existent en ce moment, qui peut-être n'existeront plus. Comment tu arrives à gérer cet équilibre-là entre l'envie de documenter, d'être dans une logique documentaire, et l'envie d'évoquer propre à l'art
0: <rire> Je le gère pas vraiment, ça, ça se fait dans naturellement c'est que mes influences sont là. C'est assez difficile parce que euh, en même temps, je suis très intéressé par les sciences parce qu'on parle d'écologie donc euh, en fait, je pense que à partir du moment où on parle d'écologie, on parle de sciences. C'est parce qu'il y a des gens qui cherchent à savoir quels sont les impacts de la pollution de tout ça que on est capable après de dire bah il y a un problème écologique puis là qu'on est capable de faire de l'art pour dire euh, hey, il y a un problème puis on va vous proposer des solutions plus agréables.
1: Est-ce que tu aurais des conseils pour des gens, en général, pour qu'ils tendent un petit peu plus l'oreille autour d'eux et qu'ils se rendent compte qu'ils font partie d'un tout, un environnement sonore qui est là, qui n'est pas souvent décrit, mais qui est là
0: ben, Ce qu'il faut, je pense, c'est de prendre des moments de pleine conscience d'écoute, dans le fond, de juste s'arrêter cinq minutes, là, il faut commencer un petit peu, mais de se dire, là, je ne parle pas, ce qui est déjà difficile à faire, mais je ne parle pas, j'écoute et j'essaye d'identifier. Donc, de se dire... Euh, voilà ce que j'entends, la route au loin, un oiseau ici, et essayer de décortiquer. C'est comme ça qu'on commence à apprécier le son, je pense, et d'être capable d'identifier les couches qui existent. Donc là, prendre un papier si on veut, noter quest ce qu'on entend, noter les différents plans, est-ce que ça c'est proche, est-ce que ça c'est loin, et ça, ça permet de travailler cette appréciation de l'écoute. Est-ce que tu fais ça toi aussi Quand tu entends, tu notes Non, je note pas, je note dans, dans ma tu tête, dans je suis tête. pas quelqu'un qui note beaucoup, mais j'y réfléchis, j'y pense souvent. Quand je m'arrête pour écouter, j'essaye de décortiquer qu'est-ce qu'il y a dans le paysage sonore.
1: Et déjà, comment tu vas les
0: agencer ou... Euh, Je suis très observateur. C'est après, plus tard, que je vais faire des œuvres avec. Mais sur le moment où j'écoute ou j'enregistre, je suis très passif. C'est une démarche un peu de naturaliste, là. C'est de se dire comme non, là, je suis là, puis c'est ma télé, c'est ma radio. (rire) J'écoute la forêt. J'ai pas besoin de créer à ce moment-là. Je veux juste entendre qu'est-ce qu'il y a. T'es le plus le, le réceptacle, quoi. Ouais, en gros. Je voudrais dire aussi, peut-être en conclusion, que ma démarche artistique, elle est faite aussi pour réfléchir au paysage sonore. C'est une forme de militantisme aussi de, de se reconnecter au monde, là. c'est comme tu l'as dit plus tôt. Et donc, en ce sens, j'invite vraiment les gens à écouter leur entourage. Si on veut faire preuve de diplomatie, comme dirait Baptiste Morisot, vis-à-vis du vivant, il faut qu'on s'écoute pour se parler, en fait, s'écouter pour se parler. C'est comme ça que je conclurai. C'est bon, ben merci
1: Thibault, euh, merci à toi euh, de nous avoir euh, un petit peu parlé de cette notion-là de paysage sonore, enfin, ça, fait, ça fait plaisir, et, et d'essayer de réfléchir à tout ça, de la comprendre, euh, essayer aussi peut-être de poser des jalons pour que le patrimoine sonore soit moins, disons, négligé, soit mieux défendu lui aussi, en tout cas qu'il arrête d'être dans l'ombre de l'image omniprésente Merci beaucoup Thibault d'avoir pris ce temps-là avec nous.
0: Merci à vous. J'en profite juste pour indiquer que mon nouveau documentaire sonore est en ligne maintenant, que vous pouvez aller découvrir en même temps que les autres si vous avez envie, qui s'appelle, c'est toujours dans la série Dissociation Matawini, donc d'aller découvrir la région. Il y a un petit peu plus d'humains justement là-dedans, la musique traditionnelle dans l'anodière, beaucoup de choses, le silence, pour les gens qui veulent découvrir des paysages sonores et de la lenteur d'écoute vous pouvez vous y mettre.
1: Eh ben, on va aller l'écouter, merci Thibaut. Un grand plaisir. Alors, Culture Durable est un balado produit par les offices jeunesse internationaux du Québec en collaboration avec la maison de production Grand Public cet épisode a été enregistré au magnifique studio Madame Wood à Montréal et nous tenons à reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel non cédé des Kanyankeaga qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Pour ce qui est de cet épisode, il est réalisé par Hippolyte Vendra et monté par Pierre-Yves Beaulieu. Moi, je m'appelle Alexis Gacon. Merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir et à bientôt.